0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio do vosso podcast conversa. Se estás a ver isto no YouTube, não te esqueças de subscrever, dar o like, comentar, partilhar com os teus amigos este novo episódio. Se estás no iTunes, não te esqueças de atribuir as estrelas que achas que merece. E se estás no Spotify, então, não te esqueças de partilhar e de seguir este podcast conversa. Em Setembro, vamos ter novidades muito boas para partilhar. Exatamente, poderá ter sido aquilo que já aconteceu o ano passado. Vamos ver. Ora bem... E este episódio hoje é justamente sobre a greve dos camionistas, a greve dos motoristas de matérias perigosas. E isto vai ser um episódio que vai explicar tudo e analisar tudo aquilo que não foi explicado, aquilo que não foi analisado. Portanto, separar aquilo que é o trigo do joio. E justamente começamos com o Jerricã. O Jerricã foi fora das imagens que mais se viram logo no início, ainda a greve não estava a decorrer, portanto foi todo o alarmismo social que governo, comunicação social, eh, protagonizaram, justamente com o Ministro do Ambiente a falar, eh, justamente para se encher o depósito, eh, para se eh, precaverem. O Presidente da República também dizer que já tinha o depósito do carro dele cheio para ir ao Algarve e voltar. Portanto, criou-se este alarmismo que nos permitiu ver aquelas imagens na internet de pessoas com pickups, com carrinhas de caixa aberta a encherem jerricãs de 15, 20, 30, 50 litros, enfim, uma barbaridade nesse número. Eu não o fiz, já vos vou explicar também como é que eu fiz com esta questão da greve, mas justamente colocar combustível em tua casa estás a pôr a tua vida em risco, mas também a vida de todos os vizinhos. Não te esqueças que é um material inflamável e, portanto, poderás destruir a tua casa e a casa dos outros e, mais que tudo, a tua própria vida. Portanto, da próxima vez que acontecer algo semelhante, não armazenes este combustível. E certamente temos neste momento pessoas que têm combustível para 2020 e troca o passo. Ora bem, esta greve voltou a ser marcada depois daquela que aconteceu em Abril, que levou ao caos. Esta foi um pouco mais pacífica, as pessoas precaveram-se um pouco melhor, não houve um, tanto, um grande estado de alarmismo, no início ainda houve... Hum, Algumas quesilhas, que são de imagens de pessoas andarem à porrada nas, nas gasolineiras porque uns passavam em frente dos outros. Enfim, imagens tristes nesta questão, mas as pessoas precaveram-se de outra forma. E não teve tanto impacto como, como foi no caso de Abril. Também as pessoas estavam de férias, portanto não havia ansiedade de para o trabalho. No meu caso, aquilo que eu faço para me deslocar para o meu trabalho é usar os transportes públicos e a minha bicicleta. portanto temos que começar a pensar que podem e existem novas uh, formas de deslocar e não podemos estar tão reféns do nosso carro. Existem os novos espaços sociais, uh, que vamos falar deles, obviamente, nas legislativas, mas existem todas outras uh, maneiras também de deslocar que não do no nosso uh, carro particular. Ora bem, isto foi então uma greve que aconteceu depois da outra greve de Abril ter terminado, e ter terminado com um aumento de 10% do salário dos motoristas, portanto, em 2020 vão ter um aumento salarial de 10% em relação a este ano, portanto, já estavam uh, feitas condições de aumento de salário para 2020 e já umas uh, pré-considerações para 2021. Todavia, esta greve foi claramente ela politizada. E se no final pensavam os grevistas ou os recém-sindicalistas que esta greve ia ser uma vitória para eles, desenganem-se. Esta greve foi uma vitória política para o Governo. Mas já lá vamos. Portanto, aquilo que nós tivemos foi justamente uma conjugação de dois, três sindicatos mais relevantes. E um dos sindicatos, que é o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, portanto, o sindicato cujo Vice-Presidente tem mais poder e tem mais ação que o próprio Presidente, estamos aqui então a falar do recém-sindicalista uh, Pardal Henriques, que já foi afastado neste momento pelo próprio Governo das negociações que estão a ser mediadas justamente pelo Governo, e há aqui um ponto importante uh, a frisar, que é, isto é uma greve de privados, ou seja, não há aqui a partida, nenhuma consequência para o Governo, não há nenhuma crítica ao Governo. O que existe sim é entre as entidades patronais, portanto vamos pôr aqui a ANTRAM, com aquilo que são os vários sindicatos, o SIM, o MPP, portanto há aqui que, que se distinguir as coisas e não tentar misturar como muitos tentaram fazer. Posto isto, aquilo que claramente se percebeu é que Pernal Henriques quis cavalgar isto para ganhar protagonismo político. E isto percebeu-se rapidamente quando se começou a ver o um burburinho que ele seria cabeça de lista pelo Partido Democrático e Republicano, portanto, o PDR, que é o Partido do Marinho Pinto, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados. E isto aqui houve justamente a questão primordial, que é os serviços mínimos. Eu já vos mostrei, hoje em quem está na Ordem, eu vos mostrar algo que eu uso muitas vezes neste podcast, que é justamente a Constituição da República Portuguesa. E justamente existe a Lei da Greve, que está consagrada justamente no artigo 57 da nossa Constituição, que é o artigo que diz, nada mais nada menos, que o seguinte, e eu passo a ler para perceber aqui os pontos que eu vou tocar. Portanto, artigo 57, direto à greve e proibição do lockout. Portanto, o lockout é referente aos patrões, os patrões não podem fechar as fábricas, não podem fechar as empresas. Ponto 1. Um, é garantido o direito à greve. Ponto 2. Compete aos trabalhadores definir o âmbito e interesse e defender através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. Ou seja, os uh, grevistas, aqueles que fazem greve, têm o direito à greve e podem uh, fazer greve por o que quer que seja. Portanto, com uma causa que eles acham, quer seja a questão das ordens extraordinárias, quer seja o aumento salarial, uma redução nas horas de trabalho... Isso compete, obviamente, aos greves decidirem. Mas, pois, existe aqui o ponto 3, que é o mais importante deles todos, que diz, A lei define as condições de prestação durante a greve de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como de serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação necessária e sociais impetríveis. E, justamente, o último ponto, é o quarto, que diz, é proibido o lockout, ou seja, não é permitido que a empresa seja fechada pelo patrão. Ora bem, este terceiro ponto é que é o mais importante, que é a questão dos serviços mínimos. E aqui os serviços mínimos são diferentes. E isto outra lei, que é a lei da proporcionalidade. Ou seja, devem ser definidos os serviços mínimos de acordo com a proporção que a greve vai ter e o que é que é preciso a calcular. Ora bem, por aqui se fala justamente a requisição civil também a questão de quantas horas é que os câmaras tinham que trabalhar. E há aqui outra coisa que é, isto durante esta, esta última semana o podcast tem lançado algumas uh, mensagens, algumas reflexões, inclusive até um texto uh, de, de análise disto, e justamente um dos comentários de trogladitas que aparecem uh, era justamente que a lei, que esta greve, uh, uma greve que não cause uh, incómodo, não é uma greve. Há aqui uma questão importante que também vai delimitar aqui a questão do sindicalismo, que no século XIX, sobretudo até 1812, surgiu o um movimento na Inglaterra por causa da Revolução Agrícola e, portanto, da, máquina, da introdução da máquina a vapor e da Revolução Industrial, que era justamente o movimento dos ludistas. Ou seja, os movimentos do ludista, o movimento dos ludistas, o que é que foi? Era um conjunto de pessoas que se organizavam para destruírem, as máquinas a vapor, que como vocês sabem, quando são introduzidas, existem muitos relatos que essas máquinas faziam o trabalho de 5 ou de 10 pessoas, por exemplo. Ou seja, aquilo que acontecia era que essas 5 10 pessoas, que era o trabalho que essa máquina fazia, eram dispensadas do trabalho. E, portanto, os trabalhadores, com forma de pressionar o, o patrão, com forma de pressionar e garantirem também o seu trabalho, destruíam as máquinas. Em 1812, existe um ato, no, portanto, uma lei britânica que punia com pena de morte quem fosse apanhado a destruir uh, as máquinas e é justamente este tipo de sindicalismo que vamos ter em confronto no século XX, portanto 1900, em que temos duas posições justamente com conta também daquilo que, é, que virá a ser a união uh, das repúblicas socialistas soviéticas em 1917 sobretudo com a, com a introdução do comunismo e tudo aquilo que é o comunismo-guerra e depois a NEP e depois o falecimento de Lenin e, e o, a subida de poder do Stalin temos justamente nas esquerdas e nos sindicalistas duas vertentes uma vertente comunista e uma vertente anarquista a vertente anarquista do sindicalismo é justamente a destruição é justamente o caos, a desordem ao passo que a vertente comunista será algo mais pensado algo estrategicamente, politicamente pensado e é justamente esta vertente comunista que ganha uh, os contornos do sindicalismo mundial. Ou seja, é algo pensado, não tem que implicar destruição, existem os piquetes de greve para garantir que a greve é aplicada, para haver também um controlo se aqueles que são os sindicalizados estão a cumprir ou não a greve e para haver também uma comunicação entre os, os piquetes de greve e os governos. Portanto, se pensam que uma greve é para causar incómodo, não é. A greve, a essência de uma greve, é para causar dano à entidade patronal, não às pessoas que rodeiam. E, portanto, isso só faz com que haja regra geral mais pessoas neste momento a colocarem-se contra as greves do que a defender as greves e, portanto, não se solidarizam com uh, os grevistas, com os trabalhadores, de uma forma geral. E, portanto, isto é preocupante, nesta forma, uh, porque, justamente, quando nós vemos outras greves a serem feitas no, no resto do mundo, por exemplo, quando é o caso dos transportes, e em Portugal existem muitas greves na CP, na Carris, noutras empresas, que justamente não há transportes. Noutros países mais ouvidos que Portugal, a greve é feita justamente para prejudicar a entidade patronal. Ou seja, para prejudicar a entidade patronal e não ser visto com um dia de férias, aquilo acontece é que, por exemplo, a entrada nesses transportes é gratuita. Ou seja, Dinheiro que a empresa devia estar a faturar naquele dia não está a faturar, portanto, é uma forma de prejudicar e de fazer pressão na empresa, porque aí a empresa está a perder dinheiro. Um grevista não em trabalhar vai recorrer àquilo que é, à partida, o banco de greve que cada sindicato tem, portanto, um sindicato deve ter uma conta que vai milhando com as cotas e com os pagamentos que os, sindica que os sindicalizados vêm fazer para que em caso de calamidade, em caso de justamente perdurar mais tempo a greve, esse sindicato tem dinheiro para distribuir pelos associados, conforme de comprar comida, pagar as despesas que são para que a greve continue. Ora, justamente aquilo que nós temos aqui é hum, aí faz com que justamente a entidade patronal perca dinheiro. No caso português não, não se trabalha, portanto não se trabalha, o patrão também não é obrigado a pagar aquele dia de trabalho e portanto não há exatamente um grande uh, ataque à equidade patronal. Existe sim mais um, um prejudicar daquilo que é o comum dos mortais. E, portanto, isso para mim não é greve e não é justo que assim o seja. Porque está-se a desvirtuar totalmente, mas lá está, só questão de mentalidades e perceber qual é que é o real funcionamento das coisas. Colocando isto, tivemos justamente os serviços mínimos. E aqui os serviços mínimos, que muitos acusaram de ser serviços máximos, tem a ver com a questão de que é preciso fazer o abastecimento de muitos postos, daquilo que era a REPA, a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento. E justamente com esta questão dos postos de abastecimento, aquilo que era preciso fazer era justamente fazer o abastecimento de todos estes pontos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, a REPA. E, portanto, o porquê dos, de, destes, dos serviços mínimos e a requisição civil ter sido feita Hum, e cumprida com os militares das Forças Armadas. Muito simples. Porque são eles os únicos que têm a capacidade também de uh, fazer a condução. Não me irão colocar a mim, que tenho apenas a carta de ligeiros a conduzir pesados. E, portanto, aqueles que são uh, militares têm uh, as cartas para condução. Houve uma formação uh, intensiva durante uma semana uh, para se cumprir isso. Isto porque, justamente... Quem furou a greve neste sentido foram justamente os gravistas, que não cumpriram o contrato social que se estabelece nestas circunstâncias das greves, que implica justamente os serviços mínimos e a revisão civil. A revisão civil não é nada de novo. Sempre se fez e sempre será feita. Quero aqui recordar aqueles que fizeram o Exame Nacional de 12º ano português em 2013, que, para justamente esta data, foi marcada a greve dos uh, professores. Em que aquilo que aconteceu foi que muitos alunos não fizeram o exame nacional e aqueles que fizeram não tiveram propriamente os professores que deviam uh, ter a fazer uh, a vigia do, do exame. Eu, por exemplo, fui vigiado por professores primários, nada contra, mas lá está, são professores que estão habilitados a são professores. E, portanto, tal uh, deve ser adaptado sempre as coisas à realidade que nós precisamos. E, portanto, neste caso. É preciso aparecer a rede, é preciso salvaguardar os serviços mínimos. Quando os gremistas se recusam, obviamente tem que haver questão civil, como já existiram para a questão dos aviões, como já existiram para questões administrativas. Portanto, não é a primeira nem será a última. À parte, disto tivemos ainda personalidades que estavam esquecidas e precisavam de aparecer outra vez na ribalta. E, portanto, decidiram fazer um texto assinaram artigos de opinião nos jornais, fizeram uma petição, juntaram-se uma quantidade para contestar coisas vazias, como que o... Direto no governo, enfim, pessoas que não tinham nada mesmo para fazer da vida e que se aparecer na ribalta, invocando, sobretudo, estudos que elas próprias tinham feito há não sei quantos anos atrás. Ou seja, para mim, essas opiniões só vêm fazer ruído, portanto, nessa questão das celebridades que vieram ao público falar sobre isto e colocaram um pouco de pressão, não há muito a dizer porque também não adicionaram nada ao debate, a não ser uma petição que, enfim, teve efeito zero. Portanto, nada novo debaixo do sol, como se costuma dizer. A nível dos partidos. É curioso que, já lá vamos voltar um bocadinho ainda ao sindicalismo, pela questão de o sindicalismo supostamente ser uma vertente de esquerda e a esquerda acha que só ela que pode fazer greves, que só ela que pode ter sindicatos... Há aqui, uma, há aqui uma problemática que é preciso perceber, que é uma greve no sindicato não tem que ser politizada, ou seja, os trabalhadores não são nem de esquerda nem de direita, são trabalhadores. Agora, se nós vamos dizer que na história, no legado de facto da esquerda sempre esteve lá dos trabalhadores, e sempre foi o movimento operário de esquerda, os movimentos comunistas, anarquistas que tiveram palco, tudo certo. O problema é que nós estamos neste momento no século XXI e não no século XIX, ou no século XX, que é justamente o facto de as mentalidades mudam, os propósitos mudam e o mundo não é feito nem de branco nem de preto, mas sim um arco-íris. E, portanto, isto leva a uma questão que é, não tivemos, curiosamente, os partidos de esquerda a manifestarem-se solidários ou não com os trabalhadores. Isto é curioso. Mas percebes porquê? Isto é, reparem que a maioria da população estava contra isto porque isto é algo que afeta o normal dia-a-dia -dia das pessoas. E, portanto, os partidos não se querem colar a algo que seja prejudicial para a generalidade ou que, de uma maneira geral, tenha uma má imagem, que traga uma pior conotação. O único partido que se colocou um pezinho aqui, outro pezinho ali, fora justamente o PSD. Através do Rio, sobretudo. Mas, obviamente, sendo ele o Presidente do Partido, falará a partir pelo Partido. E, portanto, falou no início, e falou no fim, fazendo alusão que o, o Governo estava a brincar com os sindicatos. No sentido em que negociava com um, não negociava com o outro, negociava à parte. Número normal, negociação... Quando nós temos várias partes, nós procuramos sempre uh, fazer a negociação individual, nunca num coletivo. Porquê? Porque estamos numa realidade de. Está o governo, está a trama, estão mais dois ou três sindicatos, uh, obviamente aqui os patrões estão em minoria. Não que o governo tenha que se colocar do lado dos patrões ou do lado dos sindicatos, mas há aqui uma relação de forças. E portanto, aquilo que é importante se perceber aqui é justamente isto: que é. É preciso negociar individualmente com cada sindicato, para perceber que, o que é que cada sindicato quer e de que forma é que o Governo, fazendo a mediação, e não podemos esquecermos que isto é um Governo de Esquerda, ou seja, sendo ele um Governo de Esquerda, passa-se do pressuposto que tem que apoiar os trabalhadores, mas nem é esse o tópico que eu estou a tocar, que é, sendo um, sendo um Governo de Esquerda, há aqui uma ótica que é a ótica intervencionista, ou seja, é um, é um Governo lidera um Estado, que a, a premissa é que o Estado está em todos os pontos da vida do indivíduo. Ou seja, não é um governo liberal. Se fosse um governo liberal, marcava férias, saía daqui e a, o mercado se regulasse. Ou seja, seria o, teriam que ser os sindicatos e os, os patrões a entenderem-se, porque assim é que é o mercado. É um governo de esquerda, é um governo intervencionista. E, portanto... A, é estranho uh, não ver o Bloco de Esquerda, é estranho não ver o PCP aparecer, uh, justamente, a tomar uma posição. Mas a Catarina Martins aparece fazendo um tweet, um tweet depois da de greve ser desconvocada. O podcast Conversa foi lá dizer, mas só -tá agora... É porque realmente isto, é, isto é, não, não se percebe, uh, ou percebe-se aquilo que eu já disse muitas vezes, que é a hipocrisia do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é o partido mais hipócrita que nós temos no Parlamento. E já, lá, já falaremos mais sobre isso, já que se foi falado também outras vezes. Mas ainda tocando nesta ótica de ser um conflito de privados com o um Governo de Esquerda, qual é que é aqui é o grande problema? É que estes motoristas não são motoristas da Galp, da BP, da Repsol, da Cepsa, das uh, gasolineras de marca branca, whatever são uh, contratos de outsourcing. O que é que é o outsourcing? É quando uma empresa presta serviços a outra que uh, essa empresa que faz o contrato não uh, quer ter como encargos. Ou seja, as empresas de produção e as empresas do, do retalho perceberam que não podiam ter caminhões próprios porque isso acarretava uh, demasiadas despesas porque era manutenção dos veículos, era o pagamento dos salários, o desgaste, enfim, portanto, é preferível pagar a um valor inferior, no total, a uma empresa de transportadora, neste caso, para fazer esse serviço outsourcing. Ou seja, neste momento fala-se de duas coisas a serem alteradas. Uma, a lei da greve, que tem que ser, na minha opinião, tem que ser revista, porque volta a dizer, nós não podemos estar no século XXI com mentalidade do século XIX e do século XX, e, portanto, em pleno século XXI, falarmos de uh, contratos coletivos de trabalho, não faz sentido. Porquê? Porque, justamente, essa questão dos contratos coletivos de trabalho era algo que era feito para empresas, para fábricas, quando abriu num, tal, num, num, num terminal local, arrastavam, basicamente, uh, uma quantidade de deterioradores que ficavam todos agregados àquele contrato. Portanto, na realidade, no século XXI, em que nós, infelizmente, na precariedade dos recibos verdes, temos cada vez mais é, contratos individuais. A questão é que um contrato coletivo de trabalho, do ponto de vista negocial, é muito mais forte. Porquê? Porque, está, porque são 20 pessoas que estão vinculadas entre elas, as 20 têm que lutar pelo, pelo bem-estar dessas mesmas 20, ao passo que, se for um ganha 1000, outro ganha 500, enfim, a partir daquilo que ganha 1000, não ficará a solidar com ele, ganha 500. Mas não vamos fugir daquilo que é, que é a parte principal, que é justamente esta questão do outsourcing. E, portanto, sendo isto um governo de esquerda, tem o direito e o dever de intervir nestas componentes e fazer justamente uma redefinição disto tudo. Há aqui outro ponto para finalizar, que é muito importante, que é, porquê só agora? Porquê só agora, em 2019, quando temos imagens de Pardal Henriques, uh, num plenário dos trabalhadores, dizer que temos que aproveitar este momento, porque são as eleições, é ano de eleições e estamos em época de eleições. Esta questão, então, é outro ponto, que é, não é fazer pressão sobre os patrões, sobre a ANTRAM, porque a ANTRAM não distribui votos, por assim dizer, é fazer pressão, sim, sobre o Governo. É destruir o Governo. É prejudicar o Governo. Não é prejudicar a entidade patronal. E, portanto, quando começamos a perceber que Pardal Henriques Ricos começa a subir popularidade. Popularidade de ser conhecido, não notoriedade. E, portanto, vai ser já o cabeça de lista para Lisboa e Marinho e Pinto vai ser para, para o Porto. Então, percebemos e começamos a juntar as peças. E percebemos que isto não é... Uma, uma sindicância genuína é sim um aproveitamento político e há aqui outro ponto: que é porquê agora? Porquê 2019? É que não foram feitos protestos quando foram os tempos de Pedro Passos Coelho no sentido da austeridade. A questão é onde é que dava esta malta toda? Onde estava o bloco de esquerda? Onde estava o PCP? Onde estava o Perdalha Ricos? tanto quanto se sabe, estaria a vigarizar algumas câmaras no sul de França, na Côte d'Azur, com serviços que prometia pagar, que prometia fazer, recebeu o pagamento, não os fazia. Isto, relatos trazidos por muitos imigrantes portugueses de lá. Uh, Porquê só hora? E, sobretudo, há aqui outra questão importante neste novo sindicato, que para é, Pardal Henriques criou uma categoria nos regulamentos que é o, uh, um sócio que é por solidariedade para com a luta. Ou seja, não tem que ser alguém que seja motorista, basta ser alguém que está solidário com a luta. Ou seja, eu chegar ao pé desse, desse sindicato e dizer eu estou solidário com a vossa luta, portanto, metam-me nos órgãos sociais. E é uma forma que eu agora tinha de ganhar protagonismo nesta parte. Portanto, só se é que se percebe como é que um advogado de Maserati está num sindicato. Vale o que vale. Mas é justamente isto ter repensar o sindicalismo, repensar aquilo que são estes movimentos inorgânicos que muitos comentadores de, de televisão gostam de falar, mas falam disto assim no ar e não explicam. A questão é que estamos num período de mudança e, portanto, há todo um outro mindset, todo um outro pensamento que nós temos que fazer, que não é o pensamento do século XIX e do século XX. Portanto, aqui expliquei tudo... O um ponto, mas falta aquilo mais importante, que é... Porquê? Para além de ser agora, porque este aumento? porque que eles querem ser aumentados? Muito simples. Nós sabemos que os camionistas não ganham apenas euros ou menos disso. Ganham sempre mais que 1500, mais que 1500... E, portanto, qual é o ponto aqui? É que esses 1500 são ganhos com as horas extraordinárias. Que são os subsídios... Que são ajudas de custo e mais, subsídios extras, ajudas de custo não entram naquilo que são as contas da reforma. Ou seja, agora aqueles que estão a entrar na reforma estão a perceber que aquilo que estão a fazer a desconto é justamente sobre o salário base, que é 630 e qualquer coisa, euros, e que isso, contas feitas, vai dar uma reforma de 200, 300 euros. Concordo, e aqui solidarismo me obviamente que uma reforma de 200, 300 euros é nada. Não dá para pagar nada, sabemos depois os custos que as pessoas à à, à posteriormente vão ter com a, a medicação, a saúde é mais débil, tudo mais. Mas a questão é, deviam ter pensado isso antes. E a questão é que também os trabalhadores foram sendo cúmplices, aceitando e pedindo sempre o aumento, não do salário base, mas sim das ajustes de custo. E, portanto, muitos preferem sacrificar-se e ficarem mais tempo na viatura do que terem lutado para o aumento do salário base. Portanto, preferem uh, arriscar mais tempo na, na estrada para terem uh, mais bónus uh, finais de ajuda de custo etc. Portanto, esta é que é uh, as duas razões para que esta greve esteja a ser feita. É uma greve para prejudicar o Governo, uma, um, com uma agenda pessoal de subida de poder por parte de Pardal e Ricos, que agora está revelada, e é justamente perceberem que afinal na reforma não vão ter um, um, o mesmo dinheiro que têm agora na vida ativa. Portanto, aqui está feita a análise, espero que tenham gostado, espero que uh, seja ilustratório partilhem... Uh, mandem mensagem também com alguma das vossas opiniões. Uh, se vão ser daqueles que vão agora descarregar a raiva nas caixas de comentário, como aconteceu justamente quando se falou da questão do Mário Machado ir à TVI, não o façam. Não vale a pena. Porque descarregar a vossa raiva na caixa de comentários vale zero. Portanto, não, não é por aí. Vocês, caros ouvintes, eu consigo diferenciar muito bem quem são os caros ouvintes. Eu conheço sei qual é que é o vosso comportamento normal. É por isso que este podcast é está há dois anos e meio e, portanto, já sei qual é que é o padrão daquilo que é o caro ouvinte, partilha, deixa o like e depois manda a mensagem privada, não costuma comentar. Portanto, é muito fácil de separar o trigo do joio na questão dos comportamentos. Portanto, obrigado a todos, caros ouvintes, vão ver mais episódios interessantes, com outros podcasters também, porque estamos justamente no verão, naquilo que é a chamada Silly Season. Eu estive um pouco em descanso, voltei agora, setembro é um mês que promete e muito. Temos as eleições para dia 6 de outubro, portanto, há material para fazer, há conteúdo para produzir até lá, episódios, convidados, portanto, vai ser muito, muito interessante tudo isto que agora vai acontecer a partir de 1 de setembro. Mais pressa nas redes sociais, portanto, sigam no Facebook, sigam no Instagram, no Twitter também e, portanto, caros ouvintes... Como eu costumo dizer, tenham boas conversas e já agora informem-se. Ah, e não se esqueçam, em relação ao Jerry Camp, não é para encher e porem em casa. Ok? Pode ser? Conto convosco. Sim, porque vai haver agora esta nova greve que é justamente para uh, ser durante a agenda eleitoral. Portanto, é apenas aos fins de semana e todos nós temos que as maiores ações de campanha e as maiores ações de proximidade com a população, é justamente ao fim de semana, e, portanto, este sindicato do Pardal Henriques vai fazer uh, greves para os feriados de setembro e para uh, os fins de semana. Portanto, está aqui bem revelado os propósitos de todo este movimento. Caros ouvintes, despeço-me então. Vou arrumar o gerricã porque eu não usei, porque justamente eu uso os transportes públicos e a bicicleta, portanto, uh, faço aqui também o último apelo um, é que vocês também usem outras realidades para chegar ao vosso trabalho, para conseguirem fazer a vossa vida. Se ainda estão de férias, gozem as férias e que venham com energia para se tempo a trabalharem, ok? Com a direção, umas boas férias para quem está e aos santos caros ouvintes, continuamos por aí. Obrigado!